0: 某天半夜的时候，将军走到鲁道夫王子的房间里面，掏出一把手枪，开始对着天花板开枪。敏感的王子当场被吓得魂不附体，叫啊！将军的嗓音这个时候比枪声还大，不要怕枪声，不要怕。Hello，Good 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。Hi， 大家，好久不见啦！那在这个礼拜，学车终于结束了，选举也终于结束了，所以我们就来讲一些轻松的题材好了。那至于要讲什么呢？其实我自己个人也是想了蛮久的啦。你知道，每一次啊想题材，真的是一件让人非常苦恼的事情。一直到大概两三天前吧，我那个时候就参加了一场朋友的聚会，我们吃韩式烤肉。就在我在那边狂塞烤五花肉的同时啊，就有一个朋友就对我讲说：“还是还是我听的 podcast 啊，我可以给你一点建议吗？”给建议可以啊，可以先抖内我吗？啊，开玩笑的。可是呢，我朋友就讲说：“你知道怎么样才会红吗？”王室八卦，大家都超爱听王室八卦的。我那时候一听，想说也太巧了吧，因为好死不死，这个礼拜我刚好要讲的就是一个史上最大的王室八卦丑闻。我那朋友一听的时候，超级开心的，他说：“太好了，你要讲的是什么王室？英国王室吗？”然后我摇摇头，就说：“不是，是奥匈帝国。”现场那个热络的氛围马上就冷静下来，停了三秒钟之后，我朋友就讲说：“哇靠，怎么可以瞬间就一股困意上来了？”哎、欸，我说你们干嘛这个样子啊？奥匈帝国虽然这听起来就是一个很历史课本的名字，但是它也是现在的奥地利。他们的王室可是我看过最浪漫的王室，好吗？每一任从什么皇帝啊、皇后啊，每一个都是在挣脱枷锁，追求自由与爱情，超级适合我们这一个系列叫做“追求自由”的，好不好？当然啦，在这所有追求自由和爱情的故事里面，最知名也最凄凉的故事，就是我们今天的事件，叫做美。耶林惨案，那这起事件的主角啊，是叫做鲁道夫大公。他的爸妈可是被誉为整个欧洲最浪漫，也长得最好看的一对家人，尤其是母亲，就是历史上知名的美女王后，叫做西茜公主。那爸爸其实也是长得不错啦，就因为爸爸帅，妈妈美，所以从画像看起来，哎、欸，鲁道夫其实长得也不算太差，就是鼻子长在鼻子该长的地方，眼睛长在鼻子上面这个样子、啊。只不过不晓得为什么，就是当你在看他的画像的时候，总有一种感觉，觉得他很衰。对，就是他的每一张画像的眉宇之间，总是看起来就是那种很悲伤、眉头紧锁的样子。当然，一刚开始我也不知道是为什么。一直到我之后看完鲁道夫王子的故事之后，我才发现他的一生，天哪、啊，真的是太悲惨了，甚至悲惨到只有透过死亡才能够逃离这样的环境，最后才酿成了这一起叫做梅耶林惨剧。从那个时候开始，整个庞大的奥匈帝国就这样子一路向下，最后在一场有名的战争叫做第一次世界大战，画下了整个帝国的终点。那到底发生了什么事情呢？接下来我们就来看看他的。故事吧。好的，那在故事开始之前呢，如果大家喜欢这种王室八卦或者是欧洲的小故事，恳请大家按赞订阅海狮说。那我也会在下面放上赞助链接。如果有一点点余力的话，就麻烦多多支持，多多赞助哦，非常感谢大家。好了，那其实这一个故事发生的时间也没有算是太久远，十九世纪。好，开玩笑，非常久远了啦。那地点呢，则是在奥地利帝国的首都，叫做维也纳。那一讲到维也纳，我不晓得大家的想法是怎样啦？但是我其实个人是真的很喜欢这个城市的，是说之前在德国念书的时候，当然我也跑去了维也纳来旅游一下这个样子。到的时候，整个就会震惊。为什么呢？因为奥地利和德国其实都是日耳曼民族，所以我一直都觉得，诶、欸。两者应该是差不多的，但是后来就发现，哎、欸，德国就是有一种冷酷无情的感觉，但是奥地利人，尤其是维也纳人，整个看起来就是开开心心的。真的、啊，这种体现了、啊，连跟别人问个路，你都可以感受得出来。比方说，现在如果我在德国，是我那个时候读书的城市叫做汉堡好了。那如果你跑去跟一个德国人问说：“哎、欸，不好意思，请问一下，那个某某某的星巴克在哪里？”德国人就会用那种非常严厉的语气回答你说：“沿着这条街往右，您就可以看见了。”然后你就愣住，接下来就哦 ，OK， 好，谢谢，谢谢， Dunk，Petition u n s h a n t 塔神，哦，神塔诺，不客气，祝你有愉快的一天。我完全不知道，就德国人是怎么用这么严厉的语气去讲出这么和善的句子的。但如果你去维也纳，那个情况是完全不一样的。他们的德文完全不像德文，听起来软软的那样子。比方说，如果你一样走在维也纳的街头，然后抓住了一个维也纳人，接下来你就问他说：“哎、欸，请问星巴克怎么走？”他会非常热情的告诉你：“啊，星巴克就是啊，走怎么走，怎么走，怎么走。”不过呢，容我斗胆给您一个建议啊，您一定要去我们当地的咖。咖啡馆啊，接下来就开始丢出大概十几间的咖啡厅，像什么中央咖啡馆啊、Iles 咖啡馆啊。当时我不知道，因为德国人其实没有很重视喝咖啡，对他们每天都会喝，但我觉得咖啡对他们来讲就是提神用的。但后来我才知道，奥地利的咖啡厅文化超级有名。那我后来就选择了其中的一间啦、啊。走进去之后，第一个感觉就是大。那咖啡厅真的很大，因为像我们在台北嘛，那顶多一间咖啡厅就是十几、二十张桌子就已经超级大了。可是那个咖啡厅真是一眼望不尽，我真的是看不到尽头在哪里，几十张甚至上百张桌子都是有可能的。那给我的第二个感觉就是宁静。偌大的空间里面，就是稀稀疏疏的人们，每一个都选定一张就是靠着窗户的天鹅绒沙发。那这周围啊，全部都是那种古典温馨的装潢，静静的坐在那里，就这样看着报纸，看着书，然后偶尔啜一口咖啡。我那时候一看就觉得，哦，我的天哪、啊，光是把这场景照下来就是一幅画啊！后来才知道，原来许多的老维也纳人就是把咖啡馆当成除了家还有办公室以外的第三生活空间的概念。这也就是为什么奥地利有一位作家叫做 Altenberg， e r 然后他就说、啊：“我不是在家，就是在咖啡厅；我不是在咖啡厅，就是在前往咖啡厅的路上。欸”哎，我真的觉得这种杀时间的地方是蛮重要的。总而言之啊，奥地利的生活给我的感觉就是快快乐乐的。那统治的这个快乐国度的王室，想必也过得非常快乐吧？不好意思，完全不是这个样子的。好，那故事就要来到我们的主角，叫做鲁道夫王子了。不过，在讨论鲁道夫的生平之前，我们要先讨论的就是他的爸爸。和妈妈。那首先啊，他的父亲啊，就是当朝奥地利帝国的皇帝，叫做法兰兹约瑟夫。好，这个名字你们不需要记得，因为接下来我只会叫他皇帝而已。那母亲则是最有名的，被誉为欧洲最美的皇后，叫西西公主。时间就回到鲁道夫出生前五年，这一年是1853年。当时啊，皇帝非常的年轻帅气，年仅23岁。不过就在此时啊，就是皇帝的妈妈朱妃皇太后，她感到非常的忧心，每天就在想说：哎，怎么办啊？就是皇帝还有一个重大的任务要完成呢、啊，就是要娶到一个皇后，还有生下最重要的小王子。后来啊，这个皇太后在经历各种缜密的筛选之后，终于找到一个哎还不错的人选，就是德国南部的一个叫做巴伐利亚邦一个叫做海伦娜的公主。可是问题是啊，老妈如果叫皇帝直接去相亲的话，皇帝绝对不会同意啊。所以这时候太后就要想办法创造一个机会来撮合他们两个。有一天啊，当这个儿子要来觐见老妈的时候。太后端坐在宝座之上，母仪天下。接下来，太后开口了：“哎呀，哎呀！”那、啊、皇帝一听就很着急啊，“哎，母后，母后，发生了什么事情了、啊？”“哎呀，哀家不舒服啊。”皇帝一听就很着急啊！哎，母后是身体不适吗？那要不要来吃一点爽口的东西啊？来来来，哎来来，我们今天新做的这个法兰克福香肠可好了。太后摆摆手，哀家不想吃啊。法兰克福香肠不好吗？那那那我们没关系，我们还有一些其他的，哎，像这杜宾根香肠啊，这个、慕尼黑白香肠啊，血香肠啊，干香肠啊，什么什么香肠的。哀家没胃口，哀家是心里不舒服啊。哎、欸，母后心里到底是发生了什么事情呢？让儿子来为您分忧解劳一下。后来啊，母后就讲到：“哎，可能真的是最近太劳累了吧？我觉得我们是不是应该要去什么地方稍作休息一下，度个假之类的？”皇帝一听就松了一口气，就哎。欸这倒是不难啊。哎，那我就先去研究看看，有什么不错的地方可以去吧。说时迟，那时快，一听到这里，母后砰的一声就站了起来。好，哎呀妈，你吓我一跳！不用再去找了，德国奥地利交界有一块小地方，那里山明水秀，鸟语花香，很棒。我就是要去那里，你也跟着我一起过去。那皇帝一听到，整个就愣住了，就哦哦哦，好啊，那那就一起去吧。太后就这样子成功的把自己的儿子拉了过去。另外，也叫海伦娜公主的妈妈说：“哎、欸，你也把你的公主拉去那边。”等到两人一相见之后，一切就水到渠成了。哈哈哈哈。不过这个时候，太后哪知道，意外却发生了。那就是海伦娜公主，原来还有一个妹妹，十四岁的伊丽莎白，小名叫做西西。这个小女孩的美貌绝世无双，她有着浅棕色的眼睛和一头长长的秀髮。结果就在计划的那一天，当海伦娜公主盛装出席在皇帝的晚会上时，但皇帝完全没有按照原定计划，是喜欢上海伦娜，反而是整天、啊、就粘在西西公主旁边。请注意，西西公主当年才十四岁啊。皇帝忘情的和她跳了一支又一支的舞，而当天晚上啊，儿子也兴奋的跑去找老妈。啊，西西是多么可爱啊！啊，她的发型是多么优美啊！啊，她的眼睛多么温柔啊！还有那个樱桃小嘴。啊、最后啊，皇帝就请求妈妈说：“啊，妈，我不敢问人家，你帮我去问问看，看西西对我是不是也有一样的意思。”太后一听啊，白眼都翻到后脑勺去了。你这是什么情窦初开的国中生吗？不过太后其实担心的是另外一件事情，就是姐姐海伦呐、啊，是一个循规蹈矩的大家闺秀。但这个妹妹西西公主啊，个性真的是太过奔放了，她完全不可能可以适应皇后的这个职责的，所以太后就不断的劝说着皇帝说：“，呃、欸，你要不要再想一下？”但此时皇帝已经被爱情给冲昏了头脑，他什么都听不进去了。不得已，皇太后就只好说：“，好好好，那没问题，我帮你去问问看。”两人的婚事就这个样子成了，但没想到这就是整个悲剧的开始。就在他们认识一年之后，皇帝带领的西西公主站在维也纳教堂的圣坛前，两人正式成婚。不过，啊，这个欢庆的气氛才过了没几个月，西西公主啊、呃，当时已经叫西西皇后了，简直就是要发疯了。因为最主要的问题就是她的婆婆苏菲皇太后。为什么呢？因为这个太后真的就是什么都要管。才完婚的第一天早上，西茜皇后就已经领教到她的厉害了。在第一天早餐的时候啊，当场就把自己的儿媳给骂的狗血淋头，弄得西西皇后啊，两眼泪汪汪的夺门而出。那这个日子啊，只是刚开始而已。接下来，太后动不动就开始嘲讽茜茜，还有嘲讽茜茜深爱的所有人。你爸就是没有管好你，才会教出你这种野蛮人。那每当茜茜皇后做出这种反抗的时候啊，太后也就会立身指责，就说：“皇后啊，你以为你现在还在巴伐利亚山区是不是？不好意思，你现在在维也纳的宫廷里。”到最后啊，西西实在是受不了了。她这样形容自己的婆婆：“啊、呃，我真的是受够那个恶毒的女人了、啊！我做的所有事情都是错的。她会不断不断的挖出我所有的事情。”那当然，太后其实就是一个这样的老古板。哎、欸，不过在这边也要中立的说一件事情：太后这样做也不是没有道理的。当时的时间是19世纪，而奥地利帝国里面呢，不是单一民族而已。它里面有十多种民族，那包括势力最大的就是日耳曼人，第二名的叫做匈牙利人，那另外还有波兰人啊、斯拉夫人啊、捷克啊等等等等等。而这十几种民族啊，每一个都想要追求自治啊，或者是独立，而把他们凝聚起来，唯一的原因就是。这个整个帝国里面各民族其实都对王室有基本的好感，所以皇室的作用非常的重要。但这个时候的西西皇后已经越来越郁郁寡欢了，完全没有办法履行任何皇后的职责。比方说啊，有的时候她会突然取消各种晚宴啊，或是招待会。这个时候可能国外的宾客就会很紧张啊，就诶，什么皇皇后是生病了吗？还是受伤了之类的？那结果后来，皇后给的理由就是，呃，我心情沮丧，呃，我突然有了创作灵感，所以不能来你们这边了。哎，这个不是我编的，这是我真的在文献里面看到的。那当然，这样子给人的观感就非常不好啊。这样的日子大概过了一两年，那西西也一直在这种沮丧的环境中。此时的西西皇后唯一能够倾诉的对象只有两只自己从娘家带回来的鹦鹉，但万万没想到，到最后连这几只鹦鹉西西都保不住。事情是这个样子的，因为没过多久啊，西西皇后就怀孕了，当然大家都非常开心地庆祝了一下。但是就在西西怀孕之后没有多久，有一天啊，她回到自己的寝室的时候，突然哎发现自己的鹦鹉不见了。那所以鹦鹉是飞走了吗？那西西皇后就到处找，到处找，后来才知道，原来就是太后把这些鹦鹉拿走了。因为有人跟太后讲说，鹦鹉的羽毛会有害于婴儿。西西哭到整个伤心欲绝，那是她唯一精神的寄托啊。但太后却完全没有再在,在意的。在临走之前，她只扔下了一句话给西西皇后说：“你呀、啊。”没事，露出自己的肚子，国民需要看见身怀有孕的皇后，就这样子出去了。没过多久啊，大女儿苏菲就出生了。而在一年之后，二女儿叫做吉塞拉，她也出生了。那随着茜茜皇后啊，逐渐逐渐的长大，成为了母亲，她才终于夺回了一点点的权利。在茜茜皇后的不断抗争之下，夏天呢，小公主们虽然是待在奶奶的身边，不过到了冬天啊，就可以回到妈妈那里。事情本来是这个样子，相安无事的。终于到了一八五七年，皇后二十岁的时候。在这一年啊，皇帝原本要计划访问自己帝国的东半部，就是现在的匈牙利。那这个时候的西西皇后也决定说：“哎、欸，这个机会难得，我要把自己的两位小孩也都带过去。”皇太后一听到之后，立刻就表示反对啊，就是这个舟车劳顿，孩子年纪还这么小，你把他带到帝国东部，到底要干什么？但当然了、啊，婆婆的话，西西皇后是绝对不停的。她就说：“哎、欸，现在春天已经来了，带小孩出去走走是有助于他们的身体健康的。而且太后您不是也说吗？国民需要看到皇室的成员啊，所以现在我把小孩带过去，那不是刚好吗？”哎、欸，这个就是用魔法打败了魔法，那一句话就回的太后哑口无言。到最后没办法，太后也只好让步了。然而在旅途的途中啊，意外就发生了。是说啊，到了匈牙利之后没有多久，两个小女孩接连开始出现了一些发烧、腹泻，但没过多久啊，就是刚出生没多久的二女儿情况逐渐逐渐开始恢复了稳定。然而，当时才两岁大左右的大女儿苏菲小公主情况却越来越危急。西西皇后不分日夜地照料着自己的大女儿，然而大女儿的体重却依旧急速地减轻，而到最后还不时因为痛苦而颤抖。终于在某一天，在悲痛欲绝的母亲怀抱中，苏菲小公主咽下了她最后一口气。此时，远在维也纳的宫廷里面，太后也焦急地等待着自己孙女最新的消息。而到最后，她收到皇帝写来的信：现在，我们的小苏菲已经成为天堂里的天使了。最后，整个王室一片愁云惨雾地回到了维也纳。当然，大家其实都非常的难过。不过，这个时候最伤心的，当然就是西西皇后了。从那之后开始，在西茜皇后的一生里面，她都没有从悲伤和自责中走出来。不管怎么说，是她坚持要把小孩带去匈牙利，而也害他染病死亡的。所以一年之后啊，整个皇室唯一的男子叫做鲁道夫王子终于出生之后，但这次不一样的事情是，西茜皇后完全没有任何抚养子女的权利，只能任由婆婆将鲁道夫带走。而鲁道夫的不幸从此也就。种下了。事实上，最不幸的事情是，小小年纪的鲁道夫王子其实继承的是妈妈多愁善感、崇尚自由的个性。但很遗憾的事情是，在他的童年记忆里，他却完全没有经历过任何家庭的温暖。那鲁道夫的家庭里面是一个宫廷规矩非常多的地方。先说说他的父亲，就是法兰斯约瑟夫皇帝。皇帝对儿子的态度是很生疏的。我其实大概可以理解到，因为一直。到二次世界大战之前，所有的德国的家庭里面，爸爸对儿子都不是说你，而是说您。当时皇帝对儿子的态度显然也是这个样子。那认为啊，就是儿子当然就是要接受训练和纪律，长大当皇帝之后才能带兵打仗、指挥军队啊。爸爸是这个样子。那妈妈茜茜皇后既然也崇尚自由，个性总会好一点吧。不好意思。因为在小小年纪的鲁道夫眼中，那自己的母亲啊，茜茜皇后虽然是一位大美女，鲁道夫其实非常渴望妈妈的爱和呵护。但非常遗憾的事情是，无论鲁道夫如何渴求，他的母亲对他永远都是冷冷淡淡的。这个有可能是因为鲁道夫从以前刚出生的时候就一直在太后的掌控之下，所以母亲啊根本不常去探望鲁道夫。而在某一次鲁、啊、道夫得了伤寒重病的时候，当时，妈妈西西皇后正在外面旅行，在听到自己儿子病重的消息时，她竟然没有第一时间就赶回来。而这个时候啊，当别人问西西皇后说：“那鲁道夫王子病成这个样子，是不是至少要缩短一点行程，提早个几天回去呢？”没想到西西皇后居然说：“不用。”就按照既定行程就可以了。等到鲁道夫三岁，这个时候他刚好开始会认字了。所以有一次、啊，西西皇后写信给鲁道夫，鲁道夫很开心。打开信之后，发现上面是这个样子写的：啊，我刚刚写了一封好长好长的信给你姐姐吉赛拉，所以我没什么好跟你说的了。哎、欸，不是你这也太偏心了吧？等到鲁道夫王子六岁时，他就该上学去了。而这个时候啊，奶奶还有这个军事化管理的父亲就决定说：“嗯，王子的教育非常的重要，我们一定要聘最好的老师，让鲁道夫去受军事教育，把他变成一个勇敢坚强的人。”他们特别找来了一位老师，而这个老师之前的身份呢，是叫做陆军少将。那这是一个奥地利军队里面非常有名的恐怖将军啊。在任命这个老师的时候，皇帝。还特别嘱咐将军说：“你的任务就是要让软弱的鲁道夫变得坚强起来。”将军敬个礼，没问题。从那天起，鲁道夫就活在地狱里面。他的生活是这个样子的：星期一到星期天，每天早上六点，不管那天到底是下雪还是打雷，鲁道夫就得在皇宫的庭院里面进行军事训练。那有一次啊，鲁道夫表现不好，将军直接把鲁道夫王子抓了起来。走到皇宫的动物园里面，然后把鲁道夫锁进一个笼子里面，开始大声的恐吓王子，说：“你再懦弱下去，我就放头野猪进来咬死你。”鲁道夫是吓得惊叫连连啊！那另外啊，小小年纪，这個、当时他才六岁左右，鲁道夫也害怕枪声和军队。有听过枪声的，真的就会知道，那真的非常大声。但这名将军的解决方法也非常的简单，就是啊，在某天半夜的时候，将军蹑手蹑脚的走到鲁道夫王子的房间里面，接下来掏出一把手枪，开始对着天花板嘣嘣嘣开枪。那敏感的王子当场被吓得魂不附体，不断在床上尖叫啊！不过啊，将军的嗓音这个时候比枪声还大，回荡在整个皇宫之中，说：“不要怕枪声，不要怕。”你说这样有可能不怕吗？开什么玩笑 ？PTSD 都快要被你激出来了，好吗？所以啊，这种野蛮的教养方式啊，顿时让六岁的鲁道夫整个心力交瘁。小王子啊，经常做噩梦不说，还一天到晚尿床，最后甚至大病一场。那也才因为这个样子，皇帝最后就决定说让将军离开。虽然将军是离开了啦，不过鲁道夫这个时候的课程压力却丝毫没有减少，因为每天啊，从早上七点开始，鲁道夫王子就要接受各个老师的轮番轰炸，而且他也没机。会。会偷偷睡个懒觉，因为呢有一大堆老师，但就他一个学生。每天在上的是什么东西呢？奥地利历史、世界历史、数学、政治学、经济学、军事，然后此外还有各种体育课，游泳啊、骑马、啊，一直到每天晚上八点才终于结束。哎、欸，我不知道是不是所有富二代都会有这样的宿命啊。总而言之，就是那种有资源的父母啊，不断的塞各种课程啊，训练给儿子，然后接下来就说，总有一天你会感谢我的。那鲁道夫王子也是这个样子。作为未来的皇帝，鲁道夫必须要成为帝国有史以来最有见识、最有学识的皇储。父母在他儿子身上寄予了无限的希望，然而这样的期望变成了一种残酷的爱，得到的唯一结果就是让小孩身心俱疲，彻底崩溃。从鲁道夫王子年轻时写的一段文章就可以看得出来，小小年纪的他其实就已经有一些忧郁，还有混乱的迹象了。各式各样的想法在我的脑海中肆虐，一整天我的大脑都沸腾不已，每个都掌控了我。有的时候，这些想法是平静和快乐的；有的时候，则犹如乌鸦一般黢黑、邪恶，充满了愤怒。他们斗争着，永远在斗争着。我一直在想，他会结束吗？会怎么结束呢？鲁道夫王子啊，就这样子逐渐从懵懂无知的年幼时期，迈入了现在的国中阶段，大概就是十二岁到十三岁。而不幸的事情是，在这十几岁的青葱岁月里面，恰好就是奥地利国运最风雨飘摇的时期，因为在奥地利的北方，一个国家正在冉冉上升，朝着奥地利直扑而来——普鲁士。这个时候啊，在北边的普鲁士王国里面，四十七岁的俾斯麦正式被任命为普鲁士的宰相。后来他宣称啊，我们国家面临的种种问题，不是靠演说或是表决就能解决的。我们要解决问题，只有靠两个东西，就是铁与血。也就因为这段话，俾斯麦就成为了知名的铁血宰相。很快啊，整个德意志地区原本是有300多个邦国嘛，到最后就以普鲁士跟奥地利为首，化成了壁垒分明的两个阵营。当时所有人其实都认为，这两个国家终将爆发一场决战，而这场决战将会证明谁是整个德意志的主人。终于等到1866年，也就是鲁道夫大约八岁的时候，这样的预测终于成真了。就在六月十四号那一天，普奥战争正式开打。呃，为什么会提到六月十四号这个日子呢？因为这天是我的生日。那总之啊，就在这一天，强大的普鲁士军队越过了德意志小邦国的边境，开始直扑奥地利而来。当然，普鲁士的军队是远较于奥地利是更优良的，那他们的武器也是更先进的。最重要的一个就是他们采用的是后膛枪，就是以前啊。子弹是从枪的前面进去的，普鲁士采用的是子弹是从后面推进去的，差别就在于啊，奥地利的军队因为是子弹是前面进去的嘛，所以他们只能站着开枪，但普鲁士的军队。因为子弹是从后面进去的，所以他们就可以用跪着的姿势，或者是用趴着的，那这样子就更难打到了。总而言之，老旧的奥地利部队连连受创，而坐镇在首都维也纳的皇帝法兰兹·约瑟夫则每天焦急地等待最新的战况结果。终于在皇帝不断的催促之下，奥地利军队投入了全部的军队，在一八六六年七月三日。决定性的萨多瓦会战爆发，而在这整场战争里面，普鲁士跟奥地利两国派遣出来的军队总共是在44到46万人之间。哎，这是欧洲的战场啊！每次在欧洲战场就是几千人啊，两万人在那边打的，所以这是一场欧洲史无前例的大会战。一直到一次世界大战之后，这个记录才被破掉。那在会战爆发的当天呢、啊，皇帝法兰兹约瑟夫都紧张着守候在电报机的旁边。不。不断的踱步，而在中午的时候，哒哒哒哒哒哒哒哒，电报消息来了。皇帝马上一看，上面写普鲁士进攻受阻，结果人不明朗，继续等。时间一分一秒的经过，终于到晚上七点钟之后，最新的消息传来了。原来普鲁士还有埋伏，他的另外一支部队从我方的东边串出，最后我方的军队只能放弃阵地，并且溃不成军。皇帝瞬间失去了所有力量，整个瘫软了下来。这时的结果再明确不过了：战争失败了。奥地利虽然不至于到家破人亡，但已经被排除在整个德意志的霸权之外了。这是整个奥地利最风雨飘摇的时期。在维也纳，整个城市也陷入了无边无际的意志消沉之中。然而啊，奥地利就是有一种魔力，能够把政治上面的失利转化成文化上的光辉。因为就在这个时候，为了激励明星，有一位音乐家叫做小约翰·史特劳斯，他就谱出了一首曲子。而这首曲子你绝对听过，他的名字就叫做《蓝色多瑙河》。在舞曲刚开始的时候，它的旋律是非常轻柔的，就像是一缕清晨的阳光洒在壮丽的山峰上。歌词上面就写着：“一望无际，多瑙河水向前流去，永远滔滔不断向前流去。”随着旋律继续，一刚开始轻柔的曲调逐渐变得轻快，像是蓝色丝绒的河水倒映着春日的花团景簇。逐渐的，旋律越来越影响高潮，一个个承载着历史的回忆，不断的跳了出来。首先，先是一艘金色小船，载着一位美艳的公主，或者是雄赳赳的武士，在河畔吹着号角；还有多愁善感的诗人，独自在岸上写下美丽的句子。然而，无论发生了什么事情，一切的融入终究会过去。然而，清爽的流水是多么美丽，就像蓝天一样，无穷无尽的蓝色充满着整条的多瑙河。而最后，歌词也写到：“我们要歌颂，永远歌颂着这美丽的多瑙河。”这首曲子一刚开始没有引起太大的动静，是几年之后啊，这首曲子先在法国巴黎发表之后，立刻轰动了花都，然后才传回了维也纳。等到首演之后六个月，整个维也纳城市不分男女老幼，全部都开始哼唱起这一首舞曲，让他们忘却现实的苦恼。不过当然啦，文化上面的光辉璀璨是一回事，在政治方面呢，随着战败，老旧的奥地利帝国也不得不改革了。因为在先前呢、啊，维也纳其实是一直抗拒着民族主义啊，还有自由主义这样子。但就在战败之后，奥地利帝国开始不得不对里面的十几个民族开始让步，尤其啊是国内的第二大民族叫做匈牙利。这件事情就要说到西西皇后了，因为西西皇后她是非常喜欢匈牙利的，她觉得匈牙利人乐观啊、爱好自由，其实跟自己是蛮像的，所以最后啊，在西西皇后的强力促成之下，奥地利跟匈牙利终于完成了共同的宪法，成立了一个前无古人后无来者的奥地利匈牙利双元帝国。简单来讲，就在这个帝国之下。分成两大部分，奥地利跟匈牙利彼此各自有各自的政府和议会，各管各的。而历史上知名的奥匈帝国也就正式成立了。自由之风啊，终于吹进了这个古老的帝国。而最开心的，想必就是鲁道夫王子了，因为随着鲁道夫逐渐长大，他的个性也开始逐渐彰显。越来越多的迹象显示，鲁道夫长大之后一定会成为一个和那种老古板的父亲完全不一样的皇帝，因为他就是一个坚定不移的自由派。之后他长大之后啊，有一次他陪同母亲西西皇后一起前往英国。结果到最后啊，这一趟旅行彻底改变了鲁道夫的一生，因为在当时，啊，英国不但已经发展出成熟的议会制度，甚至是那种左派的工党也在英国的议会里面出现了，所以英国的情况开始不断不断的告诉鲁道夫说，君主制还有议会制度其实是可以在一个国家里面共存共荣的这一件事情让鲁道夫非常的开心，也就因为这个样子，啊，在六个星期的旅程结束之后，自由主义早就已经深深的。烙印在鲁道夫的脑海里面，他甚至是把自己的感想写成了一本五十页的小册子，到最后变成了一本畅销书。鲁道夫毫无疑问是非常聪明的，但有一件小小遗憾的事情，那就是他的心灵。原来是因为鲁道夫从小缺乏温暖，所以在15岁出藏晋国之后，他长出了一个巨大的人格缺陷。对，没错，他变成了一个道道地地的渣男。事实上啊，鲁道夫从小在家庭啊，的确是备受冷落，没错啦。但你想想看，人家再怎么说，毕竟是一个王储，哎，未来的皇帝，哎，也就因为这样子，无数的女性开始对鲁道夫王子投怀送抱，而鲁道夫当然也就这样子啊，全盘接受，甚至到最后啊，他还有一个小本本，把每个性伴侣的名字全部都写下去。不过跟外面的女性有染也就算了，更夸张的事情是啊，鲁道夫甚至连自己亲朋好友。有的女性也不放过。有一次啊，鲁道夫勾搭上了自己好朋友的老婆，而最夸张的一次，就是鲁道夫甚至是连自己叔叔的年轻老婆都不放过。啊，是这个样子的。那个时候啊，鲁道夫的叔叔啊，就是有两任妻子，但是都过世了。后来呢，他第三次娶的时候是一个年轻漂亮的女生。原本这叔叔心想说：“哎呀，太棒了！”就是正开心的时候呢，在某一天啊，月黑风高的时候，叔叔也没有想太多，推开了自己的房间的门，看到房间里面的景象，嚯，究竟发生了什么事呢？我们下集再见。